0: Muy buenas, soy Dani y te doy la bienvenida a Dime Tú, un podcast sobre tus recuerdos. Primer capítulo donde tendremos a varios invitados, y que además son mis amigos. Pero antes de todo, déjame decirte que este es un podcast 2.0, es decir, tiene ciertas características que lo hacen un tanto especial. Para empezar, podrás encontrar la transcripción. Está dividido por capítulos. En cada capítulo podrás encontrar un enlace relacionado al tema que tratamos o la página web de nuestro invitado. Además, si quieres, puedes darnos tu apoyo, mandar mensajes, ver los comentarios del capítulo y mucho más. Pero para eso tendrás que utilizar un reproductor de podcast que así lo permita. Tienes en este capítulo un enlace a podcastindex.org, donde encontrarás un montón de reproductores para podcast, para iPhone, Android, Mac, Windows, Linux, un montón. Importante, si quieres participar, también tienes todos los datos de contacto en las notas de este programa como también habrá un enlace que te saldrá para, para ir directamente a la página web o bien yendo a dimetupodcast.com. Ahí tienes los datos de contacto, tus recuerdos mediante WhatsApp, Telegram o correo electrónico. Así que sin más empezamos y lo hacemos con el primer audio que recibí y que es del inigualable Rafa Osuna del podcast Cabreados. Muy buenas Rafa, cuéntanos, ¿qué nos quieres recordar?
1: Muy buenas Dani, ¿qué tal? Soy Rafa Osuna de Cabreados el podcast. Y bueno, ante todo, darte la, la enhorabuena por este, este proyecto tuyo, que, que bueno, viniendo de ti estoy convencido de que va a ser, va a ser la bomba. Eh, quería comentarte Gracias. a ti y comentarle a todos tus oyentes un poco cuál fue mi, mi primera experiencia televisiva, mi primer recuerdo televisivo, que es lo que recuerdo así más. Eh, y entonces empezaba a recordar. Primero he pensado en, en Verano Azul, pero no, no, vamos a ver, Verano Azul realmente. Eh, lo vi cuando yo tenía más o menos la, la misma edad que los protagonistas, la verdad es que cuando los estrenaban yo tenía más o menos la misma edad que ellos, entonces sí que es una serie que me marcó, pero claro, ya era un poquito yo ma, mayor para ser mi primer recuerdo. Es más, uno de los, de los actores de Verano Azul, de los protagonistas, iba a mi cole, era solamente un año mayor que yo, Quique. Eh, entonces he echado un poco la, el recuerdo, un poquito la memoria hacia atrás. He pensado en los payasos de la tele, de la tele, Gabi, Fofo, Miliki Fofito, eh, pero no, tampoco, tampoco. Yo eh, creo que mi primer recuerdo televisivo, creo, que era los Flauticos. Los Flauticos lo podéis ver aquellos que no seáis tan viejos como yo, pues por ahí en YouTube hay, hay varios vídeos, en blanco y negro, por supuesto, en una época de la televisión en blanco y negro. Eh, y digo que creo que los Chiripiti Flauticos es lo primero que recuerdo, porque ahora me he puesto a investigar un poquito, a mirar, a mirar en la Wikipedia los Flauticos, Veo que la primera emisión fue el 19 de mayo de 1966. Yo no había nacido en
0: esa época. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco había nacido. Y la última fue el 5
1: de enero de 1974. el 5 de enero de 1974 yo tenía 5 años.
0: Y yo tenía 2.
1: Y con 5 años yo no sé si realmente vi los Flauticos. O lo recuerdo mucho, posiblemente sea porque en casa teníamos el disco, el disco, el, el disco, un LP que había de los Flauticos con la canción. Los chiripitifláuticos era un, un grupo de. no sé cómo decirlo, amigos. Es una cosa que la piensas ahora es un poco surrealista. Porque ahí había una señora que era como muy, muy buena persona. Había un tío vestido capitán, uno de capitán, un de tiro había un payaso. Eh, uno que iba con una túnica así como de romano y que iba siempre con un león, o sea, una mezcla súper, súper rara, un niño negro, un niño pequeñito negro, que fíjate en esa época que no, no había la diversidad racial que hay ahora y todo, aquí en España sobre todo, un, un niño negro, y lo que a mí me gustaban, que eran los, los malos, estaban los malos, que eran los hermanos Malasombra, los hermanos malas sombras eran unos tíos vestidos de, de negro, eh, de estudios de negro y, y de cowboys, o sea, fíjate tú lo que he pegado... Tí, los tíos estos de Cowboys, con el payaso, con el tiroles con el tío que iba de romano, con un león, bueno, era el niño negro, era una mezcla súper rara, pero bueno, tenía unas canciones que para los niños pues molaban un montón. Y yo tenía ese, ese disco en casa y lo oía con mi hermano muchísimas veces. Entonces, ahora ya dudo de si yo realmente vi en la televisión los chiripiti flauticos o creo recordar haber visto los chiripiti flauticos desde luego lo que sí que recuerdo muchísimo muchísimo muchísimo, perdón son las, las canciones la de chiripiti flautica es la sonrisa de mamá chiripiti flautica es la sonrisa de papá chiripiti flautico el gesto alegre del bebé chiripiti Chiripitiflautico es Don José perdón, pido perdón a tus oyentes pero es que lo que recuerdo es mi, mi mayor recuerdo, aunque es la canción que a mí más me gustaba de ese, de ese disco de ese LP que, que mi hermano y yo poníamos a todas horas la que más me gustaba era la canción de Los Hermanos Mala Sombra. Los Hermanos Mala Sombra eran mis personajes favoritos y cantaba lo de Somos malos, Mala Sombra, Somos Malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar y más malos que la quina. <ríe> A mí eso me, me encantaba. Y bueno, pues nada, eso es lo que quería compartir con vosotros, el que creo que es mi, mi primer recuerdo televisivo. El de los. ya digo que creo porque no estoy seguro. Y lo que sí quería, aprovechando, Dani, si me permites, como vas a tener un montón de oyentes, lo que no sé si algunos serán tan viejos como yo, porque tengo una duda. Ahí tengo ahí una cosa, un recuerdo que, que me gustaría ver si algún oyente tuyo me puede ayudar. Recuerdo un programa de televisión también de esa época, o a lo mejor un poquito después. Ese sí que recuerdo haberlo visto yo en la televisión, pero es que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Había una especie de, también era muy surrealista, una especie de, de Frankenstein, como de Frankenstein, al que eh, los niños le indicaban eh, los pasos que tenía que dar. Y además el Frankenstein tenía un nombre raro, un Luis Francisco o algo así, de Luis Francisco, y los niños le decían: Luis Francisco, da dos pasos para adelante. Y el Frankenstein daba dos pasos para adelante. Luis Francisco, tuerce hacia la derecha. O, o algo así. Y, y no recuerdo muy bien cuál era el objetivo: que el tal Luis Francisco este, el Frankenstein, llegara a algún sitio y los niños ganaran ¿no? no sé si sería un programa de, de Torre Bruno o algo por el estilo. Bueno, a ver si tus oyentes me, me pueden ayudar. Muchas gracias, Dani, y lo dicho, que vaya fenomenal con tu
0: podcast. Muchas gracias, Rafa. Eh, me has desbloqueado varios recuerdos, no muchos, porque los chiripiti flauticos no, creo que no los recuerdo. Eh, creo que quizás los vi, pero es que no, no tengo el recuerdo, no, no lo tengo muy, muy fresco, no, no. Lo que sí, ya digo, los payasos de la tele, que además tenía, si no recuerdo mal, tenía un cassette y mi madre tenía un coche, casi. No sé, recuerdo la música. Eh, recuerdo algunas veces ver el, el programa, pero bueno, era pequeño, soy nacido del 72. Y, y sí, son los, eh, los que más recuerdo. Pero de, de recuerdo de la tele, que más. Um, que más fresco, bueno, fresco no, pero de que más recuerdo eh, son los dibujos animados de eh, Mazinger Z. Eh, yo estaba, era súper súper fan, tenía una camiseta de Mazinger Z que incluso tenía, uh, tengo algunas fotos cuando era pequeño con, con, la, con la cabeza de Mazinger Z, súper 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 fan. Y luego lo que dice sobre ese Frankenstein no recuerdo nada, así que yo no te puedo ayudar, espero que alguien que esté escuchando este podcast, que espero que haya alguien, <risa> hola hola. Pues, eh, pues lo pueda escuchar y ya antes de finalizar muchas gracias por comentarte comentarnos el podcast de eh, cabreados el podcast porque eh, también fue de los primeros pionero Rafa Osuna del mundo del podcasting en, en español y que nada que parece que hemos vuelto todos eh, bueno pues eso me alegro mucho 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 de que hayas vuelto de escucharte de nuevo de, de, bueno, estoy muy contento. Así como de, de Gelado, que también me alegra mucho que también haya vuelto. Y espero tener, tenerlo aquí en, en el podcast. Rafa, ahí digo Rafa, eh, José Antonio. Hola, hola. Guiño, guiño. Bueno, pues eh, vamos a pasar al siguiente audio. Ahora nos lo manda Víctor Gabriel del podcast de El Día. Ah, bueno, antes de, de entrar, eh, recordad, ahora seguramente aún estamos en el capítulo de Rafa Osuna. Así que el enlace del, de su podcast está en las notas del programa o está en el capítulo en cuestión que estamos haciendo. Ahora vamos a saltar al siguiente capítulo, porque ahora tenemos a Víctor Gabriel de El Diario de Argifonte. Así que dime, Gabriel, ¿qué nos quieres hacer recordar? Hola Dani, soy Víctor Gabriel de Diario de
2: Argifonte, un podcast de reflexión personal en el que cuento anécdotas, reflexiones y, y aprendo mucho, aprendo mucho y, y muchas veces me doy cuenta que quizá mi visión es distinta y que con la visión de otras personas que comparten me hacen enriquecerme mucho más y abrir mucho más el abanico. Vamos, es más o menos como una especie de desarrollo personal. Me gusta muchísimo la idea de que vuelva de nuevo Dime Tú, y es que no me he perdido ningún episodio de los que tienes en el podcast Haciendo el Sueco Antología. Dice que te gustaría que nos hagan recordar algo de nuestra infancia, algo de nuestra infancia. Exacto. Pero mira, el primer recuerdo que tengo, <risa> un primer recuerdo literal. Lo que pasa es que siempre dicen que los recuerdos normalmente las personas que no tienen recuerdos de infancia dicen que son invenciones nuestras y punto. Lo que pasa es que estoy convencido de que no es así Porque el primer recuerdo que tengo Era, siendo muy, 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 muy pequeño En una casa, sabía dónde Y de hecho sé dónde está esa casa Pero yo no sabía que esa casa se había alquilado Por un familiar nuestro Y que yo había estado allí No tenía ni idea Simplemente lo veía todo Más o menos difuso Con una luz tremenda Entraba muchísima luz Y recordaba que estaba dentro de la casa Veía la mesa <ríe> La mesa del salón Lo veía desde abajo O sea, veía Las patas y demás Y salía a la calle Bueno, a la calle no A, la, a un jardincito que tenía afuera Y me iba hacia la cancela Y ahí es cuando Dos tías mías Se acercaban y me llevaban otra vez para adentro Diciendo, no cariño, eso no se hace eso, Ese es el primer recuerdo que tengo Recuerdo que andaba con un pato mareado Sí, los recuerdo. Y ya tengo casi 50. Ahora pocos años, hablando con una de mis tías que estuvo allí, le pregunté que si mi padre había tenido esa casa alquilada o tal. Y me dijo, no, no, esa casa la había alquilado yo. Y era en tal sitio. Y digo, sí, en tal sitio que enfrente estaba otra casa, al lado había un bar, en el otro lado estaba un campo, tal. Y exactamente. O sea que me extraña a mí que sea una invención cuando yo no le he dicho nada a nadie y resulta que le estuve explicando hasta la mesa, cómo era la mesa del salón y es el primer recuerdo que tengo. No sé si te refieres a que querías que te contara algún recuerdo de la infancia y me he acordado del primero. Y vamos a ver. También comentaba que compartiésemos algo, pues ¿te acuerdas lo de dragones y mazmorras? Un cuento infernal.
0: A ver, a ver, espera, espera. Eh, eh, sobre el tema de, de, del, del recuerdo, do, del primer recuerdo, yo a veces lo he pensado. ¿Cuál es mi primer recuerdo? Pero no recuerdo el primer recuerdo, valga la redundancia. Recuerdo cosas eh, como salteadas, pero no sé cuál, no sé cómo ponerlas en orden de temporal. Y yo una cosa que recuerdo. Eh, es que era muy pequeño, no sé qué edad tendría, que metí mi cabeza en una silla ple plegable en casa de una chica que estaba cuidando de mí mientras mi madre estaba trabajando o algo así y llegó mi madre y la chica estaba, si no recuerdo mal, como llorando preocupada porque no podía sacar mi cabeza de, de esta silla plegable y yo parece que estaba también llorando eh, creo que tendré que hablar con mi madre para que me refresque un poquito más eh, ese recuerdo pero yo creo que ese es de los primeros recuerdos, traumático eso sí, pero, pero creo que fue de los primeros eh, sigamos con el dragones y mazmorras
2: oculta entre las sombras las fuerzas del mal o algo así era, ¿no? bueno no me acuerdo muy bien porque a mí se me metió en la cabeza el mago no sé si confundo o es un recuerdo real, pero creo que era así. Me molestó esa, esa serie, mira que me gustaba. Pues me molestó muchísimo porque creo recordar, si no me equivoco, que el mago hacía algo para poder luchar contra el mal y al final lo que hizo le impedía volver a esa realidad. Era apelando a la ciencia. La ciencia está basada sobre todo en empirismo. Entonces, eso me reventó a mí la cabeza cuando dijo, como has negado esta realidad y prefieres la ciencia, no puedes volver aquí porque no, no existe para ti, o algo así. No lo recuerdo bien, a ver si otra persona me lo puede decir. Y eso me reventó porque digo, espera, espérate, vamos a ver. Si la ciencia se basa también en el experimento y ha estado en esa realidad, ¿cómo puede decir que no puede estar allí porque lo niega? Al contrario, entonces estar negando una realidad... Y me dejó fuera de juego, eso y, y vamos, tanto que cuando hago un arreboot no me voy a buscar esta serie A lo mejor a los pequeñajos, a mis niños les pongo, era eh, hace una vez el hombre, era eh, hace una vez el cuerpo humano eh, o, o le ponía también, eh... <risa> ¿cómo era? El, las dos ardillitas, Banner y Flappy creo que era, no estoy seguro Sí, sí, van en Pero el nunca haciendo, como digo, el rebu no, 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 porque le cogí tirria a la serie, mira que le gustaba, pero le cogí tirria. A lo mejor estoy confundido y le cogí tirria a otra serie y la he asociado a esta. A ver si hay alguien que me pueda poner un poco de luz al respecto. Venga, me alegro mucho de volver a escuchar este podcast y nada... No vayas a dejarlo. Un saludo.
0: Hasta luego. Muchas gracias, Gabriel, por tu audio. Gabriel de El Diario de Arquifonte, que como este capítulo pertenece a Gabriel, pues también verás el enlace de su podcast. Eh, sobre Dragones y Mazmorras, yo recuerdo yo lo recuerdo bastante. este Esta serie que creo que la echaban los sábados de, de dibujos animados. A mí, es, en ese aspecto, creo no, no me daba rabia eso, me daba rabia otra cosa estaban como en una especie de mundo imaginario con dragones y mazmorras, eh, y tenían que volver a la Tierra. Creo que habían sido abducidos a través de un, en un parque de atracciones y, y tenían que volver a la Tierra o a su universo. Y a mí siempre me daba mucha rabia porque finalizaba el capítulo y estaban como a las puertas de volver a, a la Tierra o a su realidad, y siempre pasaba algo que no podían volver y era para el siguiente capítulo. Al final creo que dejé de verlo porque estaba ya un poco asqueado de que nunca van a llegar y ya pasó, pasó, ya era bastante desilusionante. Y las ardillas Banner y Flappy, qué recuerdos, me encantaban, me encantaban esos dibujos. Eh, Banner y Flappy, na, na, no recuerdo la letra, pero, pero bueno, que la música sí que la recuerdo. Eh, pues eso. Muchísimas gracias, Víctor Gabriel. Espero no dejar el podcast. Este, cap, este, dime tú. Espero. Eh, de, también depende de, de, de los audios. Si no recibo audios o incluso eh, cartas, bueno, cartas, cartas digo cartas, eh, correos electrónicos que los, los leerá una inteligencia artificial si los recibo. Eh, pero, pero, bueno, que si no si no hay feedback, pues eh, poco va a durar este podcast. Pero que sí que dure y que continúe. Y al menos lo que ahora, por ejemplo, en este momento, sábado a 11 de noviembre, son las 12.39 de, del mediodía, ya de la tarde, y estoy, lo estoy haciendo en directo, en Twitch, y a ver si puedo hacer una un cada sábado venir al, al estudio, que estoy en el estudio del trabajo aquí en Estocolmo, y grabar el directo del capítulo de eh, Dime Tú. Y bueno, vamos a por el siguiente audio que no nos lo, nos lo, bueno, yo fui a grabarlo directamente a su restaurante porque él vive él vive en Estocolmo. Él es eh, Luiti de el podcast Plantados en Estocolmo. Dime Luiti, ¿qué nos quieres recordar?
3: Bueno, yo soy Luiti, Luiti de Granoposki, del podcast de Plantados en Estocolmo y quizás como, como trabajo en hostelería, tengo un pequeño restaurante yo tengo una relación especial con la comida, tengo muchos recuerdos gastronómicos pero me voy a ir para uno en concreto que fue la primera vez que yo comí una auténtica pizza napolitana en Nápoles y aunque yo había estado varias veces en Italia eh, todavía Nápoles no la conocía y fui a la boda de un amigo estaba alojado en un hotel en un barrio que todo el mundo decía que era bastante malo entonces, eh, algunos italianos que conocí en el hotel me dijeron que mejor era no, no salir, no andar por esa zona, que me pillara un taxi y algo, pero que no comiera por allí, que no, que no me diera un paseo por allí, que me podían robar la cartera, el teléfono. Entonces yo dije, bueno mira, con miedo tampoco vamos a andar, así que eh, eh, cogí, salí del hotel y, y caminando por ese barrio que supuestamente era un barrio chungo, digamos eh, me encontré una pequeña pizzería donde yo veía que había como, era la hora del almuerzo y había como muchos obreros y dije yo, bueno, pues si los locales vienen aquí me imagino que, que tiene que estar bueno me senté allí y me pedí una pizza que además fue como muy una, una especie de epifanía porque viendo el menú dije yo, a mí me gusta la siciliana lo que yo no sabía es que unos años después la siciliana iba a ser mi mujer <risa> iba a encontrar a una siciliana eh, entonces me pedí esa pizza siciliana y ya digo, yo había comido pizza napolitana en otros sitios, no en Nápoles y era una pizzería de barrio eh, no me lo podía creer eh, la textura eh, la masa perfecta el sabor de, del fiordilate, de la mozzarella y entonces eh, se lo tuve que decir a, a los tipos, no, los chicos que había ahí. Oye, me ha encantado, de verdad, es la pizza más buena que me he comido nunca. Y en ese barrio tan chungo donde me dijeron de no, de no salir, me dijo uno de los chavales, dice, ¿quieres aprender a hacerla? Y yo, ¿qué dices? Digo, me encanta, yo cocino y tal. Vente para acá. Y me metieron detrás y con el impacto ya hecho me enseñaron a tirar la, la pizza napolitana, que es un poquito diferente de la otra, que es que... Eh, golpearla ligeramente al centro, girarla me hicieron un mini curso allí en un rato preguntando y de dónde eres pasé un rato estupendísimo con ellos me llevé una receta no de su masa pero de una masa alternativa que yo podía hacer en casa que es como todavía sigo haciéndola hoy y, y el recuerdo sobre todo de, de, de qué comida más buena que esto por quitarme un par de, de prejuicios del medio y ese es mi, mi recuerdo gastronómico. Estaba por contarte otro, que era de una serie que me, no tiene nada que ver, de una serie que me gustaba mucho cuando, cuando era pequeño, pero lo tengo borroso. A ver si alguien es capaz de, de, y se anima quizás a ayudarme a aclararlo, porque yo de chico veía una serie de los años 80 que se llamaba El Trono Azul, que trataba, creo, de un piloto de helicóptero, y mi único recuerdo es que esa serie me flipaba. Y yo ahora lo pienso y digo... ¿Cómo me podía gustar tanto una serie de un piloto de helicóptero? Pues a ver si otro oyente se anima y es capaz de aclararme de qué trataba bien esa serie y si a ellos les gustaba también y, y cuál era realmente el atractivo, que hizo que yo me flipara tanto con los helicópteros, con el vértigo que yo tengo.
0: Bueno, eh, Luiti, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, sobre recuerdos gastronómicos, yo creo que es muy interesante porque además es un, un sentido que, sobre todo el olor, que siempre es muy fácil de recordar. Eh, podríamos incluso hablar mucho de ello porque parece ser que las, eh, la memoria está bastante cerca de la nariz eh, o algo así y los sensores de la nariz están muy cerca de la memoria y, cuando, y es muy fácil asociar los olores a la a los recuerdos y también lógicamente a la comida porque la comida el 90% de los aromas de la comida provienen de la nariz el resto de la lengua pero sobre todo de la nariz y, y es muy interesante lo que lo que cuentas yo de recuerdos culinarios pues pues no lo sé ahora no 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 no, no caigo sobre el, el, la serie esta de helicópteros, yo la recuerdo, no mucho, yo no estaba, a ver, que alguien nos comente un poquito más, yo creo que apenas la vi, y, y fue cuando era la moda del coche fantástico, y luego también había una moto, no recuerdo la moto, a ver si también alguien nos dice qué serie era esa de los 80, que era una moto, el, en vez de un coche, una moto, y luego también sacaron esta, la que tú dices, la del helicóptero. Y bueno, que, que alguien nos comente qué, qué pasaba en esa serie, porque yo tampoco la recuerdo mucho. Así que muchísimas gracias, Luiti, del podcast de eh, Plantados en Estocolmo. Y ahora nos vamos a por otro audio, el último del, del día de hoy, de Pedro Sánchez, eh, de, de Bala Extra, el podcast Bala Extra, y de un montón más de, de podcast, pero mejor que nos lo cuente él. Buenas, Pedro. ¿Qué quieres hacernos recordar?
4: Hola Daniel, un saludo para ti y un saludo para tu, tu, tu audiencia. Primero que nada pedir disculpas porque tengo una voz nasal y esto los podcasters que somos un poco presumidos pues lo llevamos mal, es como si nos hubieran pillado sin, sin peinarnos en la tele. Como esto no es la tele pues eh, nos pillan con la, con la voz cambiada. Un, un enhorabuena muy grande por que hayas retomado, resucitado o reinventado este rinconcito del podcasting.
0: Muchas gracias. Al
4: que tanto cariño le tenemos. Mira, si tuviera que irme a, una, a un recuerdo de mi infancia, pues me iría posiblemente a, a los juegos con mi amigo Luis Enrique y con mi amigo Robert. Aquí al ladito, porque yo me, me volví a vivir hace cinco años al lugar donde están todos mis orígenes. No solo al mismo pueblo, sino a la misma parte del pueblo. Lo que pasa es que yo creo que mis recuerdos de ese tipo quizás no tendrían demasiado significado para la, para la audiencia, no sé. No creo que les ayudaran a desbloquear demasiados de sus recuerdos. Sí que tengo un recuerdo con ellos, que era que grabábamos en un radiocassette Philips Mono, grabábamos, como decíamos, por el aire, en cintas, eh, la música que salía por los 40 principales, lo que nosotros entonces llamábamos de forma genérica la FM. No sé si ya había más emisoras de FM, pero aquí en Radio Bilbao, en la cadena SER, eh, fueron yo creo que los pioneros, o por lo menos los que nosotros recordamos. Eh, yo creo que no haría mucho que habían nacido los 40 principales porque yo creo que los, tra los trajo a España Julián Ruiz pues muy avanzados ya los años 60, quizás comienzos de los 70 diría que finales de los 60 y para nosotros era todo claro entonces mira, pensaba que no, me salía un recuerdo pero sí que me sale un recuerdo que a lo mejor ha podido desbloquear el recuerdo de otras personas el que te haya preparado, el que no me ha salido así sobre la marcha como este, era una serie de dibujos animados de la que me acordé en un programa con José Luis Hurtado grabando sobre series, un especial que hicimos sobre las series de nuestra vida, que creo recordar que fue eh, una invitación que nos, hizo, eh, que nos hicieron desde Evox, cuando todavía no se habían lanzado lo de lo de Evox e Originals, y estaban probando a ver qué pasaría si alguien metiera ahí un programa, o en este caso un episodio, relacionado con las series. Fue una iniciativa que yo creo que en aquella época solamente habían hecho los de la órbita de Endor, esto de sumarse a lo de Evox Originals, de hecho ni siquiera se llamaba así, y nosotros lo hicimos como prueba donando lo que se, lo que se recaudó por pagar por aquel episodio a Intermonoxfam. Y es eh, el personaje de Meteorito, un personaje de una serie japonesa, yo diría que de finales de los años 60, uno ya tiene una edad, yo nací en la 68, y que vino a España y tuvo bastante éxito entre la chavalería. Yo no sé si este personaje de Meteorito a mucha gente le sonará, o, o sois todos más jóvenes que yo, claro, porque como me suele decir una amiga, ya todo el mundo es más joven que tú. Y ese es el recuerdo que tengo. Me voy a fijar también en la televisión para pedir que alguien me desbloquee un recuerdo. Me gustaría que alguien hablara de Abby, me parece que se llamaba así, Abby, la madre de la familia de Con Ocho Basta. Era un programa que yo veía, creo recordar que los viernes a la tarde, pero ahí me puede estar engañando la memoria, porque recuerdo que mi madre me ponía con un trapito un bocata de salchichas de Frankfurt que en aquella época hacía relativamente poco tiempo que estaban entre nosotros o por lo menos para el público en general de estas que se podían comprar en bolsa y con su mostaza y sus cosas y entonces era como mi ritual diría yo que de viernes pero igual me estoy equivocando aquella mujer desapareció la madre de los de con ocho Basta desapareció pronto y yo no recuerdo la verdad si formaba parte de la trama el que un padre criara en solitario a ocho hijos, creo que no. O fue que la actriz se murió realmente. Y luego no recuerdo tampoco si el padre se volvió a casar y hubo una especie de madrastra buena en la serie o cómo fue aquello. Tengo un poco de nebulosa. Y por último, como me has pedido que haga un poco de promo...
0: A ver, a ver... Eh... El meteoro sobre los dibujos animados, bueno, yo ni lo recuerdo y creo que no los he visto. Lo que sí que me suena es el nombre. Y sobre el, el con 8 Basta, recuerdo la serie, pero nunca la vi. No, yo no era mucho de, de series cuando era pequeño. Eh, al menos de series de, 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 de cine, bueno, de, de imagen real. Yo era más de dibujos animados, ya digo, Mazinger Z, eh, número uno. Y bueno, sigamos, sigamos. Perdón, eh, Pedro.
4: Eh, aunque igual debería de haber empezado por la promo en lugar de dejarla para el final. No pasa nada. Sobre los podcasts que estoy haciendo y esas cosas,
0: un montón. yo creo
4: que alguna gente, muchos de tus oyentes, porque creo que compartimos algunos, exacto, ya saben que hace, pues también algo más de un año posiblemente, quizás algo más, eh, eh, digamos que me di por vencido y por otra parte tuve el placer me di por vencido de intentar mantener yo por mi propio, por mi propio, propio, eh, por por mis propios medios primero una red, como fue AV Podcast, y luego una productora que llamábamos José Luis y yo, como fue H, HS Plus Media. Y decidí que mi podcasting desembocará en Emilcar FM y es ahí donde se puede escuchar mi podcast diario de lunes a viernes, Bala Extra... En los viernes tiene entrevistas. Por cierto, a ver si te animas y si te vienes un viernes y hablamos.
0: Pues cuando quieras. Hace mucho
4: que no hablamos.
0: Sí, es cierto.
4: Y después eh, pues hago con el propio Emilio la extraña pareja que solemos sacar tres o cuatro capítulos al año. Hago con Cristian, con Patuflinks, eh, mi eléctrico, en base a nuestra experiencia con dos pequeños cochecitos eléctricos de Seat que conducimos. Hago la... Taberna del Bigel, un programa de ciencia y de divulgación científica, social y, y biológica con Carmela García, una especie de spin-off de nuestro cuarentena. Y hago para el diario.es, aquí en Euskadi, para el diario.eus, hago La Tramoya del Príncipe, un podcast de entrevistas a políticos o a gente relacionado con la actualidad, sobre todo del País Vasco y de Navarra. Y creo que no me dejó nada espero que no me esté dejando por ahí alguna... Bueno, sí, claro, participo en Trending todos los jueves o casi todos los jueves, el podcast de información de Milcar FM. Así que nada, ahí están mis recuerdos y mi promo. No sé si me he pasado de duración, en cualquier caso, me parece que la ocasión lo merecía. Si te parece muy largo, lo cortas. Un abrazo muy grande y un saludo a toda la audiencia.
0: Muchas gracias, Pedro. Muchísimas, muchísimas gracias. A ver... Eh, ¿Que voy a cortar algo de aquí? No, no voy a cortar nada de aquí porque este podcast tiene capítulos, si a alguien no le interesa escuchar a algo, porque digo, oh, esto no lo recuerdo, no me llaman al siguiente, pues es muy fácil, se pasa de capítulo y aquí no ha pasado nada. Como dice, mira, este capítulo de todo el capítulo entero no me gusta, le escucharé el siguiente si quiero, así que tampoco no hay ningún problema no hay que escuchar todos los podcasts ni escuchar todos los números sino que cada uno escuche lo que uno quiera que por cierto hablando de escuchar eh, me está escuchando y me está viendo de escaso desde eh, twitch y por ejemplo ha comentado el trueno azul eh, fue una de las muchas series que salieron siguiendo el éxito de, co del coche fantástico otra fue el halcón callejero de una moto, pues mira, pues ya, ya tenemos la, el desbloqueo hecho. La, el halcón callejero es la serie de los 80, que el protagonista era una moto. Y, y bueno, supongo que era lo mismo, gente, los malos y luego los buenos, pues con, con un coche o con una moto o con un helicóptero, pero ya, ya me dirás, con un helicóptero, pues tienen que salvar, eh, bueno, detener de, de al, al malo de, de turno. Y comenta, me resulta raro escuchar a la gente a uno, a velocidad uno. Eh, pues la verdad es que es cierto, la verdad que yo también algunos podcasters, eh, como tengo muchos podcasts por escuchar y poco tiempo, pues normalmente los escucho un poquito, no todos, eh, sino los escucho un poquito más rápido y sí que se hace... Se hace, se hace curioso. De, luego, si estás acostumbrado a escuchar a una persona a 1.3, 1.4, incluso a 2, y luego lo escuchas a 1.0 porque lo estás viendo en directo, como ahora estamos en Twitch, pues eh, se hace un poco raro. Pero, pero bueno, estas son nuestras voces. Y, y al menos en lo que, si lo quieres escuchar a por dos por ejemplo, pues ya sabes que tienes el podcast, que no hay ningún problema de, de escucharlo a la velocidad que tú creas conveniente. Y bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por, por el tiempo pues que le has dedicado a escucharnos, a mí y a todos los amigos que han participado en el día de hoy. Ya sabes, todos los datos de contacto están en dimetupodcast.com, también están en las notas del programa. La música de fondo es música interpretada por mí. Así que ahora estoy grabando, no estoy tocando el piano, pero esto lo haré luego, cuando llegue, cuando arribo a casa. ¿Os acordáis del anuncio? Cuando arribo a casa, a ver si alguien puede desbloquear este... Yo, yo lo sé, ¿eh? pero a ver si lo recuerda, el anuncio ese que hacían en televisión. Bueno, como he dicho, la música está interpretada por mí y espero que te haya gustado. Y me voy a despedir con una canción que en este año, 2023, pasó a ser de dominio público. El tema seguramente te sonará muchísimo porque salió en la película de Mel Brooks, El jovencito Frankenstein. Antes hemos hablado de Frankenstein, así que no lo he hecho a propósito, que conste. Y aquí va el, va el tema que se titula Putin on the Ritz de Invin Berlin.
3: You don't know where to go to Why don't you go where Harlem sits Puttin' on the Ritz Spangled gowns upon a bevy of high browns From down the levee all misfits putting on the Ritz That's where each and every Lulu Bell goes Every Thursday evening with her swell bows rubbing elbows
0: Come with me, and we'll attend their jubilee and see them spend their last two bits putting on the wrist.